0: El episodio número 22 De Levadora Podcast eh, Buenas Buenas, el, la voz Que nos ha hablado recién es Santi Y este va a ser un episodio Algo, digamos Santi Maxi, Maxi Santi
1: Exacto, Exacto.
0: Va a ser un episodio tranqui, un episodio de diván Digamos ah, De reflexión Vamos a
1: conocernos un poco Claro, vamos a charlar un poco
0: eh, planeamos hacer este episodio, más allá de porque los hijos de puta de nuestros otros compañeros no vinieron <ríe> No, principalmente porque queremos cambiar un poco la modalidad del podcast Queremos hacer episodios más más private, más, más tranqui y queremos ver cómo, cómo va saliendo eso Así que bueno, el primer tema que vamos a hablar es juegos Sí, eh, sí, 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 juegos Vamos a hablar del speedrunner eh, ¿De qué se trata el Speed Runners? Yo recién le había pasado a Santi la, la página Y Santi, Santi, ¿vos qué opinás así a simple vista del Runner? ¿Qué te parece que puede ser?
1: A simple vista del Runner veo como que... Pienso que es como un Endless Runner, pero multiplayer y competitivo Esa es mi primera sensación y que debe ser muy gracioso Endless Runner, no le conozco ese es Endless Runner son todos esos juegos, ponele el Cannabalt que, 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 que... Bueno, muchos juegos que tenés Como un escenario eh, generado medio random Un personaje que corre siempre para la derecha Que ni tenés que apretar correr, ¿entendés? Ajá. Todos esos son endless runners Son juegos por lo general medio chicos de, 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 de browser En donde el pibito corre, corre, corre Y vos tenés que esquivar obstáculos uh -huh, uh -huh. El Cannabalt es un juegazo Te lo súper recomiendo para, para que post... Eh, Post-podcast, ahí lo, lo pruebes. Cannabal, ¿cómo, ¿cómo se escribe? Yo... C-A-N-N-A-B-A-L-T l t a n n a El -A 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 -A. Larga A-L-T Es un juego que ya es medio viejito, te digo, ¿eh? Pero fue un gran éxito ni bien salió. que es de Congrade?
0: mira
1: vos. Y ese, es un, y ese es un gran Endless Runner. O sea... Y, pero es básico, es saltar. Solo saltar. Solo saltar, Pero tiene una ambientación y una música que, que bueno, nada, me, me encantó. <risas> Mira qué copado. Bueno, después lo voy
0: a probar, que en el próximo hablemos un poco acerca de ese juego.
1: Pero entonces, eh, ¿entonces no es un Endless Runner este juego? ¿No corres y... siempre para la derecha? No, 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 no. En realidad,
0: eh, es un... Casi podría considerarse como un plataformero. Podés correr hacia... Eh, un costado o el otro. Eh, sí. Básicamente, el juego se basa en, es un juego online, no puede ser juego con bots, aunque es mucho más divertido eh, jugarlo online. Vos sí. sos un personaje que, que elegís al principio de la partida, digamos, conjunto de otro escenario que también elegís. Al principio tenés todo bloqueado y como tiene modalidad de rol, podés ir. Eh, Digamos, subiendo de nivel y sacando otros personajes y otros niveles.
1: ¿Y qué, qué es? ¿PC, mobile? O... Eh, <coughs> yo lo juego en PC. PC. Yo lo
0: juego en PC, no vi en otros lados que estuviera. La verdad que tranquilamente por la cantidad de controles que tiene, podría jugarse en mobile, aunque sería un poquito que vete me Yo lo juego y recomiendo con mando de, de Xbox o de cualquier otro, cualquier otro joystick. Porque con teclado tenés como 4 o 5 teclas. Que cada una hace cosas distintas y es medio bardo. Uh -huh. eh, bueno, básicamente eh, vos jugás con cuatro jugadores más y, y tenés que correr. O sea, como el Endless Runner, pero tenés que apretar la tecla para correr hacia un costado. Y tenés que eh, ponerle, tenés saltar para esquivar, eh, ¿cómo se llama? Cajas y bueno, obstáculos que tenés el medio, sí. y tenés agacharte para agacharte para abajo de yo no sé, lugares que, que también hay cajas y que te golpean y te traban, y sí. tenés también una cuerda que vos tirás, que sirve para ciertos lugares en donde te colgas y hace que vayas más rápido, y principalmente lo que tienes son armas eh, que vos puedes agarrar al estilo Mario Kart, o sea, en un momento aparece una caja en el medio de, de la partida y el primero que la agarra se la queda y la larga y tiene, yo qué sé, cosas como misilazos que lo tirás a otro jugador, bolas de fuego. Eh, tiene una que es muy, muy hija de puta, que es, un, es una especie de gancho que el otro jugador está adelante, se lo tirás y hace que vos vayas hacia, hacia adelante y el tipo se vaya donde estabas vos. Sí. Eh, que Básicamente la, la idea del juego es principalmente al principio que uno muera, porque empieza la muerte súbita, y eso hace que te quedes, se vaya achicando la pantalla a medida que.
1: ¿Y cada uno que tiene energía o hay que tirarlo de la pantalla?
0: Eh, básicamente hay que sacarlo, o sea, el, el gana el que está más adelante, y es como un torneo, van, van muriéndose los que se van quedando atrás. Eh, vos Ajá. tenés una barra de energía que se, se calibra con una especie de indicador azul que a veces aparece, y esa barra lo que te permite es correr mucho más rápido durante un lapso de tiempo. Eh, es, es, un, es un juego muy competitivo, muy competitivo es para caerse la risa porque además está en la beta y tiene un par de bugs que son bizarritos. <risa> y tiene además, eh, se, se compra por Steam, ahora debe estar a 10 dólares, pero siempre hay un, una forma de conseguirlo gratis o un descuento, es un juego muy, muy consumido. Claro eh, Y lo que tiene mucho es el tema de ¿Cómo se llama? El workshop, tiene workshops de, de Steam Por lo que vos podés entrar Y descargarte mapas que hayan hecho los otros
1: ah, 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 claro, claro, claro
0: Entonces tiene mapas, hay un mapa que se llama Mario Kart, que está muy No, perdón, no se llama Mario Kart Se llama Super Smash Bros Que Sí es un mapa tipo Super Smash Bros. con cuatro plataformas, así una arriba de otra, donde tenés miles de armas por todos lados y la idea es hacer caer al otro jugador.
1: Qué verdad ¿y estás consiguiendo con quién con quién jugarlo?
0: Sí, tengo un chico que nos escucha, se llama Nico, que en realidad él es el que me regaló el juego y me animó a jugarlo. Y sí, o sea, todas las noches nos cagamos de la risa porque nos enganchamos a jugar. Él está más viciado que yo. Te
1: regalaron un juego, sí qué, sí, sí, sí. qué lindo debe ser que alguien te quiera, mira, aceptando que no, que no me regalan un juego, qué bárbaro. Lo
0: que pasa es que yo primero le compré a él el Train 2, que la verdad resultó bastante envolante. Eh, creo que lo habían comentado en el anterior.
1: En el anterior sí, el sí, 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 sí. ¿Te pasó el... que te, te, te aburriste también? ¿En el Train?
0: Sí. Sí, es como que llegas un momento que es re repetitivo, es como...
1: Pero... Sí, tal cual.
0: Ahora ahora estoy jugando otro que nada que ver, pero nada que ver, me lo compré ayer, que sale menos de un dólar prácticamente, y la verdad debería valer mucho más por lo que es, que se llama Deponia.
1: Ah, mirá, eh, creo que jugué Deponia.
0: Lo conoces es, es un... tipo Monkey Island. Es un point
1: claro, sí, 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 sí jugué, jugué el Deponia 1. Sí, sí, sí. Eh, ¿En qué plataforma lo, lo jugaste? En Steam, lo estoy jugando. Claro. Sí, lindo, lindo juego. Hermoso, hermoso, para el humor que tiene. Yo lo jugué, eh, sabes que lo jugué en una modalidad medio rápida, porque estaba haciendo una pasantía en una empresa que estaba porteándolo eh, de una plataforma a otra, y entonces eh, me lo pasaron así tipo, che, esto es lo que estamos haciendo, y, y me lo jugué medio como diciéndote, si en dos minutos no saco un puzzle, lo, lo busco y como si fuera que lo jugué con el walkthrough al lado, pero, pero muy lindo juego. Sí, sí, sí.
0: ¿Lograste pasar el, el puzzle de la palanca? Que es cuando tenés que invocarla en el... el
1: no, ¿qué? El, ¿El de la jaula que está ahí afuera?
0: El, sí, que tenés que poner el... O sea, después de poner la batería y toda la, la bola, de conseguir el... el
1: no, ni loco porque yo entré, entré sabiendo que había un par de puzzles que, que eran cualquiera, como el que tenés que... And, hay como un... Hay como una tabla de horarios y tenés que hacer encajar como un papel ahí.
0: No, ese no lo vi.
1: No, sí, sí, sí. Ahora mucho me acuerdo porque esto fue hace un par de años ya. Pero hay como un sector donde, donde tenés una grilla y tenés que hacer algo que es recontra bizarro. O sea, es como el paso más bizarro de todo el juego que decís, no, no puede ser que sea así porque es casi una mecánica distinta. Eh, bueno, ahora la verdad que no me lo, no me lo puedo acordar. ¿Pero y qué? ¿ya lo, ¿Ya lo terminaste?
0: No, no, recién lo empecé ayer. Este ah. Con Dani.
1: Y... Ah, te estoy spoileando todo, entonces pará. No, no,
0: eso es fácil más. O sea, estoy en la parte donde, eh, y esto sí es spoiler para los, los que lo están escuchando, eh, si no quieren escuchar esto, reproduzcan hasta el minuto 12.
1: <risa> <risa>
0: eh, estoy en la parte donde, bueno, el flaco viaja, se cae, se cae la piba también, Sí. Eh, y vos tenés que encontrar una forma de revivirla, de, de, de despertarla.
1: Claro, claro, claro.
0: Eh, Elise, Elise, algo así ya. Y todavía no logré despertarla, pero estuve recorriendo, encontrando boludeces, pero todavía no, no, no encontré una manera. Así que claro. estoy por ahí, recién arrancando. O sea, no, nada, nada, digamos, muy, muy, muy avanzado.
1: Bueno, es un lindo juego, pero hay un par de pasos que no están tan bien armados por ahí. y Así que no te sientas demasiado mal si en algún momento lo tenés que, que googlear un poco.
0: No, es que, o sea, el de la palanca lo salté porque es imposible. <risa> es imposible, porque cuando lo tenía, o sea, agarré un papel y me empecé a hacer lo, la gráfica de cómo se movía la palanca. Porque para, para los que lo quieran lo quieran probar, es el primer paso que aparece y vos tenés, eh, digamos, la palanca se mueve en L como los caballos en el ajedrez eh, y vos tenés, digamos, un, dos posiciones bloqueadas que son las de la izquierda y vos llegues como llegues en, al lugar ese, siempre te faltan las dos que tenés rotas. Es como la puta madre. Eh, me hice un montón de gráficos para ver si podía ir por acá o sí. por allá, y no lo saqué, no lo saqué. Pero me llevó, no sé, por decirte, una hora, contada por reloj, intentar pasar Totalmente. ese paso. Mucha, Totalmente. mucha paciencia. Eh... Y...
1: No, perdón, yo nada, yo no, yo no tuve tiempo de jugar nada. Desde el lunes que, que grabamos estuve, estuve, estuve ocupado. Uh -huh.
0: Pero, bueno, nada, o sea, son, son juegos ocupados así que, que podemos... Ah, ¿sabés que me, me, vi, me estaba viendo ayer, todavía no lo terminé, el, el documental de Atari, el que cuenta la... Ah, mira. Sí, 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 sí ah, el, mira. lo del desierto, ¿viste? Cuando, si metieron o no, realmente los...
1: Eh, sí, Atari Game
0: Over se llama. Atari Game Over, sí, sí, sí. sí. No, lo eh...
1: vamos,
0: no lo vamos a paliar hasta el próximo capítulo.
1: No, 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 no. no. Yo, pero yo estoy armando así como una lista de temas, así que lo voy a meter ahí. <risa> eh, el, eh, y no ver... hora nada
0: más. Duró una no hora solamente el documental. Se ve lindo. ¿En serio? Sí, una hora, una hora, te juro. En Netflix lo agarré. Y no lo podía creer. Digo, ah, mira, aparte, no tienen tanto que contar. O sea, la historia de Atari, algunas, algunos logros de programadores y. Y los juegos que sacaron, más esto de T, de, de, digamos, para... Sí. Pero no no tienen tanto
1: que contar. Digamos. Claro. Eh, claro. Y... Pero es interesante la historia y la, y la, y la, la leyenda. Es, es una linda... Bueno, cuando lo termines de ver, vas a, vamos a poder comentar más todo un poco cómo salió. Sí. Y porque, porque en un momento habíamos hablado de este documental, y habíamos hablado de ET el extraterrestre, ¿no? Del juego que supuestamente fundió a Atari.
0: Claro, sí, sí, sí. Y,
1: y muchas de las cosas que, que yo pensaba en ese, capi en ese en esa época, digamos, el documental dice, bueno, que no, son, que no son de esa forma. Así que es muy interesante. Sí, 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 sí. Pero, bueno,
0: hay que, hay que ver qué pasó. O sea, no creo que sea que eso haya fundido a una empresa tan grande, debieron haber más razones, o sea, capaz ya estaba parece que Atari ya estaba decayendo por más éxitos que sacaran, ya venía cuesta abajo Ah, no sé sí. tengo, tengo que verlo, tengo que terminar de claro, y, te, no. y ahí lo comentamos para el próximo pendiente para el próximo, ya tenemos varios temas esto es como una planificación del próximo
1: Sí, perfecto yo voy metiendo sí, eh, metiendo acá en la, en la lista de temas pendientes
0: Hablando de, de, de películas, de documentales, eh, todavía no conseguí el de los estudios Ghibli. Tengo que conseguirlo de una vez por atrás. ¿Hay un documental sobre los estudios Ghibli? Hay un documental sobre los estudios Ghibli. O
1: sea, sí, ah, sí. Pero... ¿Viste la última película? Eh... ¿La que se, ¿Se levanta el viento? No, ¿sabes qué no? ¿De, de qué se trata? Yo... mira trata de eh, un tipo que su sueño siempre fue diseñar aviones, ¿no? Y, efectivamente, logra su sueño y se pone a diseñar aviones y durante y esto transcurre durante la Segunda Guerra Mundial, creo. Eh, sí, porque no creo que haya sido la primera. Durante la Segunda Guerra Mundial está la Guerra Mundial y él está diseñando aviones y tiene conflictos porque sus los aviones, la guerra, qué sé yo, y mientras tanto tiene una historia de amor. Pero eso solo porque, digamos, vi una review, y no, no la vi yo la película. Pero dicen que es muy buena, una de las mejores, porque es la última de, de Miyazaki, supuestamente.
0: Es la, siempre dicen que es la última y después vuelve.
1: Ay, bueno, para vender entradas, los no, muy hijos de puta. Es
0: como el tipo de, del Meta Guía Solid. ¿sí?
1: Claro, de esa no. me encantaría. La dan, en, la dan en un cine solo acá en Buenos Aires, en eh, allá por la calle Corrientes. Así que si buscan se levanta el viento de Buenos Aires, ahí estoy tipeando, eh, aparece en qué cine la dan. La dan en el cine Premier. Ah, ¿pero Subtitulada. Sub, claro, subtitulada en español. Todavía la consiguen subtitulada en el cine Premier, que queda no sé dónde. Eh, cerca del Paseo, la, cerca y, del paseo y, de la, la Plaza, ahí sobre Corrientes. ¿Habla en japonés como debe ser? ¿O claro. No Mira, quiero creo que sí, porque si la subtitulan, no creo que sean tan boludos de pasarla. No, yo creo que si la están haciendo, la están haciendo bien entera.
0: Bien, bien, bien. Sí, 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 la,
1: la, la voy a ir tengo confianza. Vamos a verla, vamos a ver qué. Yo voy, ponemos un horario y, y vamos. Dale, dale, dale. Y de hecho, el horario, el horario <risa> lo ponen ellos en realidad, ¿no?
0: Porque. Sacamos una
1: cam. <risa> no, versión no. cam,
0: directo a torrent. <risa> Cortesía de levadura. <risa>
1: Renero. nunca. Sabes que Nunca. Siempre fui, siempre fui muy exquisito. Yo era de los que mi familia estaba diciendo... Mi familia decía, che, ¿vamos al cine? Íbamos todos al cine. Y si yo llegaba y la cola era muy larga, sí. me ponía muy mal. Y después, ponele que nos tocaban unos asientos de mierda, yo me iba solo y me ubicaba, ¿viste? En algún lugar así. Hay dos... Una pareja acá, un asiento en el medio, otra pareja. Bueno, yo iba, me ponía ahí todo para ver la película bien centrada como debe ser, un obsesivo de mierda. Bueno, a mí sí, me a mí pasaba
0: lo mismo. Yo siempre pedí el medio del medio en el cine. El medio del medio. O sea, el, en, las, eh, en los asientos del medio, ¿no? En los asientos del medio, el medio de alto y el medio de ancho. <risa> eh,
1: porque si yo no. no o sea. de, bueno, yo iba al medio atrás de todo. Eso siempre me, me gustó. Pero ahora hay algo que soy capaz de hacer que es ir... Hay cines que tienen como a los costados un pasillito con tres asientos y, y un par de veces que fui con amigos al cine agarré esos asientos de bien al costado que es como estar solo porque vos tenés, o sea, nadie los quiere y encima al lado tenés un pasillo. Entonces sí. podés, me, podés medio pelotudear eh, sin molestar a la gente. Sí, Gracias. así que es... No, qué sé yo, vas a ver una película, ¿entendés? Una comedia y podés codear a tu amigo o hacer un chiste interno sin molestar a, a los de alrededor porque estás medio solo en el cine. Es como, es como estar en un apartado por más que te queda la peli de, de costado. Eh, ¿Entendés la, lo que estoy diciendo?
0: Sí, pero es como medio paja es medio estar viendo la película de costado.
1: <risa> eh, bueno, pero ahí hay que, hay que ver qué se compensa más. ¿Sos de ir solo al cine? No.
0: No, una sola vez, me parece que lo hice y no es lo mismo, o sea, tiene que ser una película que quieras disfrutar completamente solo, que ponerle que sepas que si vas a llevar a tu novia, a tus hijos que no la van a entender, que vos solo la vas a entender, tiene que ser un caso muy particular.
1: A y mí es... yo fui, fui solo al cine por lo menos, por lo menos cuatro veces, eh, que me acuerde así puntual, y nunca, nunca me arrepentí. Eh, por ahí un par de veces era, yo vivía en un departamento de 11 pisos y se cortaba muy seguido la luz Y si llegaba y estaba la luz cortada, ni en pedo te subía 11 pisos por escalera Entonces me cruzaba enfrente, que tenía un cine, que se ve que estaba en, en otra red Y era como, hola, ¿qué están dando? Tal cosa, bueno, Tuki, entrada Y así me vi una película francesa que se llama Odette que no la vio nadie, Eso. claro, o sea, me, me vi así una, una peli rarísima que nadie vio y siempre la paso distinto, ¿no? no tengo la presión de que le guste a nadie más, la, la última Avengers la fui a ver solo porque yo tengo un cine acá a dos cuadras y es como, che, ¿vamos al cine? Y mis amigos viste como, sí, pero a tal hora, o sí, pero mañana, o después cancelan, después de una semana de querer ver Avengers y no poder organizar, Chao, ya fue, o sea, bueno, yo sé que yo la paso bien, o sea, realmente, eh, y me pasó que al lado mío se sentó otro tipo que, que la había venido a ver solo, y era muy gracioso porque nos reíamos de los mismos chistes, y, y daban ganas de así como, como de no, no sé cómo decirte, como que había una conexión ahí. Sí, de, de, como, de como, como un... cuando uno va a un bar y se conecta con el camarero, Claro, así. claro. Claro, o sea, había ahí como, no, podía, no, no podíamos compartirlo como amigos porque no éramos amigos, pero era como él y yo riéndonos del mismo chiste que nadie más se reía, era muy gracioso. Los dos únicos boludos que fueron solos al cine. Eh, pero la verdad que, como te digo, nunca, nunca me arrepentí de ir solo al cine. Así que cuéntenos sí. los oyentes, vayan solos al cine.
0: Muy Todos. extraño, pero sí estaría bueno alguna anécdota de, de los oyentes con respecto a... Como la pasaron solos en el cine, ¿viste? A veces te puede pasar algo insólito.
1: Y... Sí, qué sé yo.
0: Ya, ya que estamos, ¿no? O sea, ¿alguna, ¿Alguna vez llegaste a levantar en el cine solo, Yendo solo?
1: ¿Levantar una mina? Ajá.
0: No levantar un asiento, o sea, evidentemente no se puede.
1: No, Yuha, pero yo prácticamente, o sea, el, prácticamente todas las minas que, que conocí, por lo general las conocí tipo por un cumpleaños o porque me la presentaron. No soy así de, de salir de, de, de Levante. Siempre que salí de Levante me volví llorando a casa. Perdón, como, como que poner esa expectativa a la noche, es, es, es para mí es, es, eh, me va mucho mejor cuando, cuando salgo así nomás de casa, tipo sin bañarme, cero expectativa de nada. Y en patas, no sé, es? me estoy acordando de un caso medio puntual eh, y esas veces me ha ido mucho mejor que cuando quise salir tipo, ah, hoy hoy levanto loco, no, no sé cómo decirlo, nunca me, no, jamás jamás fui un levantador nato, digamos eh, lo, lo poco que logré lo logré a fuerza de, de muchísima autoayuda y terapia y, y, y libros de dudosa procedencia. Oh, por Dios <risa> Ya veo sí, sí.
0: Santi leyendo hoyo ahí medio. medio,
1: medio,
0: medio es, es que
1: justo ese no, justo ese no.
0: Se pegué fuerte.
1: Me agarró medio tarde, pero la, como, como te juro para mí el tema de las, de las mujeres por mucho por mucho mucho tiempo o más que nada el tema de, del sexo me obsesionó por muchísimo tiempo hasta que un día pensé como esto me está esto no me está haciendo bien como decirte. Eh, esto de pensar todo el tiempo en, en sexo está haciendo que me pierda las eh, épocas pajeras de Santiago. Lo que tengo enfrente, lo que tengo enfrente, decir como, mira una flor, no sé, relajarse, no, no sé cómo decirlo. Y, y a partir de, de ese momento como que me relajé muchísimo, casi que no, casi que no pienso en, en, en levantar. Trato de no pensar nada en eso. Es como, me voy a casa, eh, me voy a casa. Digo. Mm. Como decirte que no me preocupa la idea de, de cuándo va a pasar algo, si estoy soltero o no. Eh, che, boludo,
0: voy, a, voy a, tu stand y me, me cago muriendo de angustia,
1: Sabes que todavía no logré hablar de esto en, oh. en stand up, eh? Sí, sí. A, alguna vez voy a, alguna vez voy a poder, pero sí, en no el stand Pablo. <risa> tengo que encontrarle la vuelta, tengo que encontrarle la vuelta. Eh, en el estándar, Pablo, de que soy eh, obsesivo, eso es como mi mayor tema eh, Igual no tengo muchos temas porque soy medio novato, estoy hace seis meses más o menos que terminé el curso de estándar
0: ¿Se hace curso de estándar?
1: Se hace curso de estándar, sí eh, porque eso es raro. <risas> Pero el tema es así, escuchándote decir eso, pienso que sos, como yo, lo fui en algún momento una persona que tiene una idea equivocada de lo que es el stand-up, ¿no? eh, Para mí un stand-up es un monólogo, básicamente. Escucha claro. muchos
0: stand-ups, ¿eh? o sea, sé que más o menos, o sea, un stand-up es como ser un showman, más o menos, un flaco que tiene que llevar, así como con el podcast, tenés que llevar la, los temas, las situaciones, e ir metiendo al público en, distintas,
1: en distintos momentos. Claro, pero por ejemplo, vos ves stand-up, me imagino que sobre todo por internet. Sí, sí. No, también fui a paseo a la plaza. Ah, el stand-up, bueno, el paseo a la plaza a veces hay bueno y a veces hay malo, pero lo que pasa con el mejor stand-up, el mejor stand-up stand parece un tipo que se subió al escenario y te cuenta lo que le pasó en su fin de semana y cosas que se le ocurren en el momento. Eso parece el mejor stand-up. Pero la realidad es que cuando haces stand-up, cada vez que te subís al escenario, decís prácticamente lo mismo.
0: ¿No es como.? Sí, sé que hay guiones, o sea, que se memorizan los stand-uppers, si se puede. ¿Cómo se dice? Monologuistas. Eh... Sí, monologuistas,
1: stand uperos stand uperos ahí está. stand -uperos. Claro, pero vos, vos. Yo, por ejemplo, yo me subo y digo. Sí, no, estoy nervioso porque vengo de volantear. Eh, y en parte es verdad digamos y la, pero la vez, que viene, la vez que viene también me vuelvo a subir al escenario y vuelvo a decir que estoy nervioso porque vengo de volantear. Eh, el stand-up de alguna forma tiene algo que es complicado, porque si yo te digo vos estás en una reunión de amigos, ¿no? Sí. Y por ahí, por ahí un amigo trajo a, a un amigo nuevo y, y entonces sale una anécdota que es una anécdota que hace dos años la contaste y pegó bien. Y la volvés a contar, y está este pibe nuevo, y todos se caen de la risa, y, y funciona. Es una anécdota que funciona en un grupo de amigos, ¿no? Sí. Imagínate eso. Si yo, cuando, cuando todos se rieron y cuando todos bajaron así de, la, de, de cagarse de risa de la anécdota, yo te digo, contada de vuelta, así, de una. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué sensación pensás que, que va a volver a pasar todo eso?
0: no. No, no, una
1: vez que ya lo hiciste una vez ya no va a tener el mismo efecto cuando lo a contar. Bueno, exacto. Entonces, eh, en el stand-up, en el curso sobre todo, pasa mucho esto. Empezamos el curso y es como, bueno, a ver, pasa uno y te empieza a contar de la vida, ¿no? Uh -huh. Y de repente en, empieza a contar de una, una beta de su vida, eh, no sé, que odia su trabajo, ¿no? Y el chabón en ese momento está recién empezando el curso. No, ni está pensando lo que dice. Pero te empieza a contar del trabajo y de sus frustraciones y, y el público, que somos los otros alumnos, nos reímos y la pasamos bien y el chabón eh, se va chocho esa clase. Dice, uh, la rompí contando de mi trabajo. Sí. A, la, a la clase que viene no, no mueve a nadie. ¿Por qué? Porque perdió la espontaneidad. Eh, entonces él trata de volver a contarte del trabajo o, o de volver a lograr esa anécdota, y encima que nosotros ya lo escuchamos, y, y es irrecuperable de alguna forma. Entonces, el stand-up es como el arte de hacer que algo que funciona la primera vez, poder volver a contarlo a un público nuevo. No, ah, no sé cómo decirlo. A ver,
0: o sea, que vos podés repetir esa historia y que siga siendo graciosa,
1: digamos. Que siga siendo graciosa para, un poco para mí eh, y, y para el público nuevo, porque cada vez que yo me subo al escenario asumo, hago, hago de cuenta que es gente nueva, pero, pero la anécdota, esa misma anécdota que vos contás en frente de tus amigos, o que yo tengo anécdotas que cuento en frente de mis amigos y que no las cuento en el estándar, pero imagínate esta situación, imagínate contarla solo en tu casa ¿no? Uh -huh. es una sensación también rarísima, a mí me sí. cuesta un huevo ponerme a practicar mi monólogo en, en mi casa y esto es un poco como la, la parte desilusionante un poquito de, del stand-up porque, porque parece espectacular cuando un tipo se sube al escenario y te dice un montón de cosas y es como qué capo eh, y, y cuando te lo imaginas a ese tipo practicando solo en su casa eh, o sea, queda,
0: queda claro que la única forma de practicar stand-up es frente a un público
1: de ejercer el stand-up en frente ejercer. a un público pero definitivamente eh, se practica también en soledad o sea, se escribe, se pule, eh, escuchás, el, eh, yo cuando hago mis monólogos me, me grabo y después escucho las reacciones del público para, para ver en dónde se rieron y en dónde no. Parece mentira, pero a veces, sí. muchas veces pasa que, que el público se ríe en un lugar donde no esperabas que se rían tanto. Ah, eh, sí, bueno, pasa o, cuando estás en conversaciones también.
0: O sea, bueno, estás charlando bueno. con amigos y de repente se ríen de algo que a vos no te parece gracioso.
1: Totalmente. Bueno, es que mucho del stand -up mío surgió de, 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 de darme cuenta que a la gente le causaban gracia cosas que, que para mí son medio normales, qué sé yo. Que, que aprieto la pasta de dientes de abajo para arriba y que me vuelvo loco si alguien me la toca. Digo, la pasta de dientes. Ah. Eh,
0: <risa> me diste el lugar al chiste fácil. <risa> claro.
1: Eh, pero a, hablando así de, 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 de boludeces que yo, que, que a mí me pasan, que para mí son de alguna forma rutina normales, vas descubriendo un poco qué le gusta, qué le gusta al público. Y el monólogo se construye entre el estandapero y el público. Porque si sos un estandapero que escribe su monólogo en su casa y después vas a un escenario y lo dice y piensa, ah, el público no entendió mi monólogo, digamos, sos mala persona, prácticamente. Eh, no sé si se entiende. Eh, más o, sea, o menos. Y la idea de hacer stand-up es compartir con el público y eh, un buen momento, ¿no? Que ellos se rían de lo que vos tenés para decir. Y de claro. lo que vos tenés para decir sea gracioso para los seres humanos. No para vos en tu casa riéndote como un loco porque te, te drogaste. Eh, y entonces, por eso se va construyendo de a, de a dos el monólogo. Pss, vas... Eh, con tu material nuevo lo probás, si a la gente no le gusta lo revisás, eh, te fijas que le gustó a la gente, también lo volvés a probar sin cambiar nada en otro, en otro momento porque es impresionante cómo cambia los días y el público ¿no? por claro, ahí vos claro. tenés 10 personas un día y no se ríe nadie, por ahí al otro día tenés otras 10 personas y se cagan de la risa, la pasan espectacular eh, y porque vos y
0: eso no sabés es... no el tipo de público que va, ese es el tema, porque puede ser, yo qué sé, puede ser un público que se ría con chistes más simples o con chistes más complejos y de repente te encontraste con que justo ese día te vino, te vienen las 10 personas de la misma temática o no, te viene variado, entonces se ríe uno solo o se ríen los 10.
1: Exacto, además la gente siempre se siente más cómoda si son más, digamos, cuantos más mejor en principio. Eh, pero además son cosas que te pueden cambiar un poco el día, a, o por ahí, si hay alguien de risa fácil que, que, que hace como de líder no en esto de la risa, porque vos contás un chiste de re rezarpado, ¿no? Eh, o lo que mierda sea, digo, decís algo y, y a veces la gente todavía no compró, no, no, no quiere mostrar que eso le parece gracioso. Pero por ahí si tenés una persona que está haciéndote la gamba, riéndose de todo, con una risa medio contagiosa, eso le puede levantar un montón un yo. Claro. Y la gente la pasa mejor solo con el hecho de ser más.
0: Mira, por experiencia propia, a mí me ha pasado al revés. O sea, hay gente que capaz se, se ríe de chistes re boludos que hace un stand-up, pero y eso sí. baja un montón. Porque, o sea, es como que decís, no es gracioso y... ¿Cómo se llama? No es gracioso y cuando vos te pones a, a ver la gente que se ríe, decís es menos gracioso, <risa> es como que te baja más la, la situación.
1: Claro, claro, claro. y puede ser la, la... Ah, yo eso, eso no lo sentí, por ahí lo que sí siento a veces yo, eh, si sí, sí siento que no estoy entendiendo los chistes o... Pero bueno, por lo general los comediantes somos los que menos se ríen. Es que se o espera, sea,
0: Si se ríen no tiene... Pues no,
1: pero no solo el que está haciendo el show digo la, 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 la gente que que un comediante de alguna forma consume es comediante porque le, le encanta la, la, la comedia no, no, sí. entonces yo siento que yo siento que yo consumí muchísima comedia y muchos muchísimos de los chistes que, que yo escucho no solo en el stand up sino lo que me llega por whatsapp o, o lo que lo que aparece o si mi abuelo trata de contarme un chiste, olvídate, ya lo escuché, abuelo. No, es, es imposible prácticamente que mi abuelo encuentre un chiste nuevo de internet que yo no lo haya escuchado hace años. No sé si se entiende. O sea, Porque vos es que te, te involucraste tanto con
0: la comedia que ya es como que se te quemó. No
1: se me, no se me quemó, pero me cuesta más encontrar esas cosas que, 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 me, hacen, que me hacen reír. Porque... O, 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 o lo que me hace reír a mí por ahí no le causa tanta gracia a otro creo que es como, creo que es como un camino eh, si, si por ejemplo yo, yo ya me vi todo Friends no me vi todo Friends hace 20 años que empecé a ver Friends y después lo vi todo bueno, si yo ahora miro cualquier otra sitcom normal, digamos eh, muchos repetidos sí. pero porque se rehusan los chistes el otro día escuché, ay, ¿cuál era este chiste? Que lo, es como la tercera vez que lo escuchaba, la puta que me parió. Ah, estaba viendo Guardianes de la Galaxia y hacen un chiste que te juro que era la tercera vez que lo escuchaba. Ay, la concha de mi madre, no me acuerdo. Bueno, ya me lo voy a acordar, pero me pasa eso. Guardianes de la Galaxia, que es una película que a mí me gustó, me pareció graciosa, todo muy lindo, pero me tuve que bancar escuchar un chiste por tercera vez. Ah, ¿sabes qué chiste? Lo, mirá, ya, ya lo odio Ya lo odio el chiste Es este chiste Están, están en la, adentro de la nave riendo. del chabón No, ya me estoy riendo Pero de, de enojado que estoy Están en la nave del chabón Y el chabón dice así como un comentario Que es así como Ah, si acá pones Una luz negra Parece una pintura de Jason Pollock ¿Ok? Ese es el chiste Y ese chiste yo, es la tercera vez que lo escucho. Y me acuerdo, me acuerdo por lo menos exactamente de una vez más que lo escuché. Que, que lo escuché en un capítulo de Two and a Half Men, donde no sé por qué están investigando la habitación de eh, Jean, no me acuerdo cómo se llama el chabón, Charlie Jean, y están con una luz negra y dicen, parece una pintura de Jason Pollock. Claro. Y hay una, hay una instancia de ese chiste que ahora no me la estoy acordando, pero, ¿entendés? La primera vez que yo lo escucho, me causa gracia. Y la segunda, ya no. Y para mí, escucharlo en Guardianes de la Galaxia, yo ese escritor, tipo, lo quiero matar. Tipo, ¿quién dejó entrar a ese hijo de puta que le robó un chiste de hace 15 años a tú, a
0: Te voy a dar un ejemplo. Sí. Un ejemplo que me pasó y un poco contradice esa teoría. Eh, ¿Conoces a Luis piedraita
1: ¿A quién? Luis
0: Piedraita.
1: ¿Para qué lo googleo? Luis
0: Piedraita. O sea, Luis Espacio Piedraita. El flaco es un es un mono. Es un stand -upero, Sí. Y además ahora también me parece es productor y escritor. Es un genio. Sí, 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 sí. sí. Eh, es un stand -upero con una temática muy, muy fija, digamos, que se es, que trata de todas las cosas, que, todas las cosas pequeñas. Y el flaco tiene monólogos excelentes porque lleva, o sea, juega mucho con el pensamiento lateral, eh, mucho con el doble sentido, como todos los stand-upers, pero él lo lleva más a, por ejemplo, no sé, por decirte, te, te hace un monólogo de lo que sufre un cepillo de dientes al ser usado. Bueno, cosas así. O, sí. por ejemplo, hay uno muy bueno y famoso que es el de la naranja, en donde arranca diciendo, bueno, ¿qué fue primero de la naranja? ¿El color o la fruta? Claro. Y empieza, y te cagás de la risa mal, es, es muy bueno. Y a mí me pasó de que de vez en cuando, ponerle cada tres meses, eh, me pongo a escuchar el mismo, ¿entendés? O el de naranja, o, o los más clásicos que tiene. Y sí. Me río igual. Me río como me reí en, lo, en la primera vez que lo escuché.
1: Claro. Bueno, pero para mí eso también se explica por. Por, por Debe ser algún tema de identificación. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente, primero, la memoria de todos no es igual y, y, y no, la memoria no es perfecta. Te re puede pasar de reírte de algo que ya, que ya habías escuchado solo porque de vuelta te sorprende. O a veces te volvés a reír porque, pens, porque pensás como qué capo lo que está diciendo este chabón y, y pasa a veces con monologistas que... Es como decir, no puedo creer que este flaco Está diciendo todas estas cosas Y cómo las engancha Como te digo, un buen monólogo de stand-up Es una obra de, de arte muy, muy piola Que encaja toda junta Entonces hay como algo del contexto Y, y de toda la obra que hace que te, que te vuelvas a reír Te comento, yo, supuesto, te comento
0: eh, Uy, te, te, corté, te corté Contá, decí lo último no,
1: Que bien. por supuesto yo he mirado capítulos De Los Simpsons más de una vez Y me he reído de de, de los mismos chistes, pero a veces sobre todo por decir, qué buen chiste ¿no? como decir, vuelvo a disfrutar de esto uh -huh. pero cuando lo ves pero si ves a otro que te dice, che, ¿qué será primero? si yo me subo al escenario mañana vos me venís a ver, y yo digo, che, ¿qué fue primero? ¿la naranja o el color naranja? vas a pensar, este hijo de puta le está robando a Piedraíta ¿no, <risa> ¿No? no te voy a parecer un capo, eso es lo que quiero decir
0: sí, eh, bueno obvio, porque, a ver es como si te pusieses pusies a, a hablar de cualquier monólogo que hizo otro, es como un plagio, y automáticamente porque el otro lo hizo primero, vos ya dejas de ser eh, el innovador, por obvias razones.
1: Claro, hay, pero hay ideas que son, hay ideas que son parecidas, y hay cosas que andan dando vueltas por el mundo, por ejemplo, en el stand-up, pero pegarle a Arjona es lo más gratis que hay, o sea, eh, el, el 90% de los monólogos que vos vas a ver, le pegan a arjona, o casi que si no le pegas arjona, eh, la gente debe tener miedo de subirse en el escenario y no pegarle a arjona. Mira, parece, mira, mira. parece mentira. ¿Vos,
0: vos y los oyentes, obviamente, escuchen sí. al, busquen a Luis Piedadita, escuchen los monólogos y van a ver qué diferente que es de todos los monólogos que, que se escuchan generalmente.
1: ¿Es argentino?
0: No, es español. Ah, mira. Es español. Y vino a Argentina, pero pasaba... Pasaba esto que vos comentabas de que suelen usar los mismos monólogos. Entonces, como ya los vi, es como medio...
1: Claro, claro, y, claro.
0: Obvio, está buena la experiencia, como te decía. Después de un tiempo, ir a verlos de nuevo. Lo que pasa es que justo es, había sido el monólogo naranja, que ya lo había, lo había visto como 10 veces, ¿viste? y es el más viejo. Entonces es como que, ah, no, no sé si está tan bueno verlo otra vez. Y pagar una entrada por eso. Pero... Claro. Lo que tiene este tipo es que las ideas son propias y todo el monólogo usa, por decirte, un 1% de chistes prefabricados. Prácticamente no tiene. ¿Por qué? Porque la línea de pensamiento por la que te lleva el flaco no la pensó nadie. ¿Entendés? O sea, es como que... Sé que decir esto es muy arriesgado y más en el mundo del stand-up donde todo el mundo ya tiene una fórmula y más de uno se la roba otro. Pero este en particular yo... Sigo a muchos estandaperos, españoles, argentinos. Eh, este en particular tiene una línea que no tiene nadie. Eh, aparte está en el Club de la Comedia. Este es el show es español. Ajá. El caso, te digo?
1: ¿Es un show español que sale todas las semanas, ponele? Sí, sí,
0: sí. 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 Y ahí hay, hay un montón de monologuistas. y Cada uno tiene una temática. Pero ponele... Eh, hay muchos que caen un poco en la repetición. Eh, y en el caso este de Alice es algo que mantiene mucho la línea de, de la innovación. Siempre tiene cosas nuevas sobre las pequeñas cosas, como dice él.
1: Claro. Eh, sí, lo voy a, lo voy a, definitivamente lo voy a probar. Uh -huh. eh, y espero, eh, sí, espero no, no volver y decirte, no, mirá, le robó todo a tal otro comediante, porque no me gustaría, no me gustaría nada que hacer eso. Sí.
0: Si haces eso, bueno, eh, nos enteraremos y nos sorprenderemos de cosas nuevas. Yo, sinceramente, en lo que vi, no vi ningún robo, eh, pero bueno, capaz <ríe> siempre ahí está la posibilidad. Ahora, eh, incluso aunque se lo haya robado, la forma que tiene el flaco de decirlo eh, es única. Es como que, aparte, claro, de, claro,
1: no claro. Solo,
0: vos me lo vas a afirmar, no solo lo que decís, sino cómo lo decís.
1: Bueno, cómo lo decís es lo más importante, en realidad.
0: Claro. Eh,
1: porque porque es, Definitivamente el cómo Es mucho más importante que, que el qué Porque Si, si, la, si lo decís eh, Incómodo, si lo decís nervioso Si no lo decís con confianza O si no lo decís con buen timing eh, se, se va todo a la mierda y, y yo soy un ladri que estoy hablando De todo esto como si fuera un grosso y empecé A hacer recontra poco, así que no No, no no me den mucha hora lo que digo tampoco. O sea, Piedraíta seguramente que es mejor que yo.
0: Eh, bueno, pero más allá de eso, sabes mucho más que, no sé, gente que nos está escuchando, más que yo porque ya lo estudiaste. Entonces, está bueno también tener a alguien que, que esté metido en el tema.
1: Yo súper recomiendo el. Si, si alguien está pensando en hacer stand-up, bueno, tiene que hacer un, un curso o tiene que, no sé leer algún libro, yo tengo acá el libro de... Eh,
0: He buscando el libro, genial Momento Radial, sí,
1: sí, Momento, radial. Sí. Momento Radial, tengo el libro de Guillermo Celsi y, y bueno, lo estuve leyendo y, y bastante bien lo que enseñan va, va de la mano con el curso que hice yo que yo hice curso con la gente de, de señales de humor y es impresionante cómo se nota la diferencia entre alguien que hizo eh, Ningún curso o un curso malo y alguien que hizo un curso bueno.
0: Hablando, Porque, hablando de eso, ¿qué se, ¿qué se aprende? ¿Qué se enseña en ese curso?
1: Mira, primero en el curso, algo que, que haces todas las clases es pasar al frente y estar frente a un público. Que al principio, viste, te querés morir, es muy, muy nervioso. Pero hay cosas, que, hay cosas que, que, que enseñan los profesores sobre todo por la experiencia. Por ejemplo, no no, no no, le des pie al público a, a arruinarte algo. Eh, muchos muchos standuperos se suben y empiezan a hacer una pregunta al público. Digo, ¿alguna vez eh, se bajaron los pantalones en medio de la calle y se quedan esperando una respuesta? ¿No? Nadie. Y, y por ahí piden, ¿cómo? Dale, dale. ¿Que sí o que no? ¿Alguno se bajó o no se...? Y es como, ¿viste cuando, ¿viste cuando un profesor hace una pregunta pelotuda y nadie la quiere responder? <risa> Entonces, chicos, a ver, eh, ¿cuánto es 2 más 2? Toda la clase callada, ¿viste? Y el profesor diciendo, dale, chicos, 2 más 2, es fácil. Bueno, ese tipo de error lo cometen varios stand peros eh, y, y vos, yo estoy así, ¿viste? Mirándolos y me, me, me quiero matar. Otro error que, que se comete es romper personaje. Y eh, esto de, que, de lo que estamos hablando, digamos, por más que, por más que la gente que, que sabe de stand-up ya sabe que yo el monólogo lo escribí, lo pulí, lo practico, eh, decir algo como, por ejemplo, ay, me olvidé por dónde iba, o, o decir como, ay, no encontré forma de atar estos dos temas. Eh, es como, mmm, yo sé que, yo sé no me muestres el, el backstage, no rompas personaje así, me, me cortás la, la identificación que yo estoy sintiendo con vos en este momento. La, no sé si la, se entiende a, a qué voy, ¿entendés? Sí, sí, sí. Eh, si te olvidaste lo que estabas por decir, mucho mejor eh, seguí con otra cosa o, o careteala, pero cuando, cuando rompes el personaje, por así decirlo, ahí se pierde. Eh, estoy tratando de acordarme de cosas puntuales que vimos en el curso, que igual lo recomiendo, no, no, no quiero que la gente deje de hacer el, el curso porque escucharon estas dos o tres cosas, pero se aprende mucho de la experiencia de los profesores y, y como te digo, cuando, cuando aparece alguien que dice no, yo no hice curso, pa, 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 comete todos esos errores que, que te lo sacan enseguida en el curso. En el curso, por ejemplo, llegás y decís Ay, me, me das alguna excusa, ¿no? Das alguna excusa que decís, ah, estoy medio nervioso, enseguida te dicen, a ver, salí, volví a entrar y no, no des ninguna excusa. Eh, y esas son cosas que los profesores aprendieron por experiencia y, 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 y que sirve mucho que te las transmitan y aprenderlas en el curso, en vez de en la, en la vida real. Porque además, cuando salís del curso, por lo general, no andás pidiendo consejo. Claro. No sé si se entiende. O sea, Entonces,
0: preparado, supuestamente?
1: No. cuando salís del curso, nadie viene y te dice, ah, vi que, vi que cometiste este error de principiante. Nadie te lo va a decir. Todo el mundo va a esperar que, que de a poco que te frustre cada, que, que de a poco te vayas frustrando cada vez más con el stand-up y, y que algún día no hagas más stand-up. Digo, así como <risa> una guachada. Sí. Nadie nadie viene y te dice, cheque qué malo tu stand-up, eh, pero en serio. ¿por qué no te quedas en tu casa aprendiendo a hacer crochet?
0: Tenés que ser muy malo, ¿no? Para que tengan eso.
1: No, pero eso todos, ¿eh? Tal vez mi stand-up es recontra malo y yo no me doy cuenta porque dejé de pedir consejo. Entonces, en el curso es donde vos tenés profesores que enseguida te bajan caña. Si, si, si te pones a contar un chiste armado de internet, pero, pero, te lo, pero enseguida, como, no, 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 ese tipo de cosas acá no van, ¿entendés? claro. claro. Eh, entonces, para mí lo, lo mejor del curso es tener toda esa etapa donde muy temprano te marcan esos errores y, y, y no te los dejan pasar porque después ya está. O sea, si, si hablas muy bajito, si hablas muy alto, eh, si, tar, digamos, no sé, si, si haces un gesto que distrae con las manos, por ejemplo, ¿no? Si, mucho tic nervioso. Entonces, en el curso te enseñan a, a pararte enfrente de, del público y mirarlos sin moverte. Es como teatro. Parece, ¿no? Bueno, hay, obviamente sí, hay cosas que son de, hay cosas que son del teatro y también hay todo un debate sobre si el stand-up es teatro o si qué sé yo. Pero parece mentira como cuando te paras enfrente de las personas y te miran, se te prende. A mí se me prenden un montón de tics que tuve que aprender a como a canalizar eh, y esas cosas eh, en el curso es mucho mejor que leyendo un libro en tu casa, aunque el libro lo recomiendo y el curso también pero hay como una gran gran diferencia entre estar con gente que tiene experiencia hace 10 años haciendo stand -up, o eh, por más bueno que sea un libro, estar en tu casa sentado leyendo un libro, porque todas esas otras cositas no te las van a marcar y bueno, en fin claro, claro, sí, sí
0: bueno, Santi, estamos llegando al final del podcast. ¡Epa! Sí, 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 sí. Pero te, te quiero invitar, por más miembro que sea, por más miembro oficial que seas, a que tengamos la continuación de esta charla, porque la verdad que está muy buena. Y además, eh, quiero que en el próximo episodio puedas, no sé, comentar a los, a los que quieran hacer stand ups, algunos consejos, comentar un poco más del curso. O, y un temita algo que te va a dar un poco de vergüenza pero te lo hago porque soy una mala persona que prepares un stand up que intentes hacer un stand up mediante podcast a ver cómo
1: un sale stand, un stand
0: de casteril sí, 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 sí. a ver, a ver eh... que, cómo sale ese desafío el próximo programa bueno. va a ser de nuevo así como un 2 voy a restringir la entrada al resto para que tengamos este tipo de, de, de interacción, así como público, stand -up, pero a ver cómo sale.
1: Bueno, vamos a ver qué sale.
0: Sí, sí, sí. sí. Así que bueno, nada, gracias Santi por, por tu participación, te estoy tratando como un invitado.
1: Ay, muchas gracias por tenerme acá.
0: ¿Te gustó el podcast?
1: Muy lindo, me sentí muy cómoda. <risa> eh...
0: Ay, no va a faltar, no va a faltar. Eh, ¿Sabes que Quería ver si podía enganchar o capaz que vos con, con los chicos del club de Gabo, con, con Gabo, a ver si se puede venir y podemos seguir
1: este tema. ¿Quién Gabo? Uh -huh. Uy, qué grosso, ojalá. Estaría bueno, estaría yo, bueno. yo soy un, un pichi comparado con la gente que va a Gabo, pero a full. Full,
0: estaría, estaría bueno para que te también, bueno, aprendamos todos, porque la verdad a mí también me interesa, eh, especialmente porque para el podcasting también es muy bueno esto. O sea, uh -huh. No creo que sea tan, creo que somos bastante, no sé si hermanos o medio hermanos en este caso, porque en teoría estamos hablando a un público, a un conjunto de oyentes, que si bien no nos ven, nos escuchan y nosotros tenemos que seguir un lineamiento para que ellos no se duerman en el medio.
1: Claro, claro, claro. Bueno, yo voy a escribir algo. No sé si, no sé si el eh, stand-up tiene como su, su espacio ya, pero algo voy a escribir. Dale, algo pues... voy a escribir,
0: algo voy a escribir. Eh, podemos hacerlo mitad radio, mitad estándar Vamos viendo cómo, cómo llevar la cosa También lo que estuve pensando Así lo estoy pensando por arriba Es si radio teatro también podemos hacer algo
1: ¡Epa! Bueno!
0: <ríe> ¿Viste? Levadura se viene con todo Así que bueno Bueno, nada, nos despedimos Y te espero en el próximo programa Porque se viene con todo Más estándar, prácticamente creo que va a ser un especial De, de monólogos tengo un montón de, de stand-uperos que quiero recomendar, que, que suelo escuchar. Y un par de cositas de Netflix sobre
1: stand-up también. Dale, excelente. Qué bueno, nos despedimos. Chao gente, adiós. Hasta luego.